0: Эхо эстрадного фестиваля. У микрофона Александр Гусев.
1: С 22 по 24 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге в Центре культурно-спортивной реабилитации прошел Всероссийский конкурс эстрадных исполнителей «ВОЗ Вокал». О том, почему было принято решение провести конкурс в Северной столице, мы узнали у заместителя начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК «ВОЗ» Дании Халиулиной.
2: Дело в том, что с Санкт-Петербургом нас связывает очень многолетняя дружба. И буквально в прошлом году мы здесь провели наше любимое мероприятие – это КИСИ. И Санкт-Петербург очень достойно провел это мероприятие. И нам захотелось и во второй раз, именно на следующий год, провести здесь не менее знаковое мероприятие – Всероссийский конкурс эстрадных исполнителей ВОЗ. И я думаю, все получилось.
1: Состязание вокалистов провели художественный руководитель Центра культурно-спортивной реабилитации Ольга Ефименко и председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов. Алексей Борисович рассказал нам о том, как шла подготовка к фестивалю.
3: Ну, наверное, надо начать с того, что мы шли к этому в течение нескольких лет, поэтапно. Посмотрели свои возможности технические, организационные. Когда поступило предложение провести у нас фестиваль эстрадных исполнительный вокал, мы сказали да ну потому что мы прекрасно понимаем что санкт-петербург это не просто наличие сцены да, нашей достаточно большой уютной но это еще и престиж города имидж города и конечно все хотят побывать в санкт-петербурге поэтому мы считаем что нет у нас так скажем серьезных оснований чтобы отказаться что касается нагрузки то конечно это огромная нагрузка на наших работников с 9 утра и практически до 8 вечера, три дня без перерыва, то мне кажется, что в целом, несмотря на отдельные какие-то моменты организационные, которые, может быть, у нас не получились, в целом фестиваль проходит нормально, всех мы встретили, люди разместились, соответственно, зал готов, все убрали, подготовились. Кстати, пожалуйста, столько людей приехали одновременно, нужно кого-то
1: проводить, кого-то встретить. Кто-то помогал или справились своими силами?
3: Нет, своими силами нам, конечно, было с таким большим объемом не справиться. Мы уже на протяжении трех лет сотрудничаем с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена. Точнее, даже, так скажем, со студенческим советом, где активно позиционирует себя Владимир Казанкин, инвалид по зрению первой группы. Многие его знают, кто соприкасался с интеллектуальными играми – не могут его не знать. Вот, ему удалось создать группу волонтеров на базе университета, и мы привлекаем молодых ребят, и они вот ездят в аэропорт, ездят на вокзалы, встречают, помогают нам, сопровождают. Без этого, конечно, нам бы было очень сложно, поэтому мы благодарны вот этому сотрудничеству и персонально Владимиру Казанкину, который возглавляет все это движение. Мы надеемся, что и в дальнейшем мы вот это сотрудничество будем продолжать и развивать. Еще хочу отметить, что у нас же тоже хорошие исполнители и хорошие коллективы. Но очень важно сравнить свой уровень с уровнем сегодня других регионов. Потому что мы варимся в своем соку. То есть, да, мы видим, что это исполнители высокого уровня. Но все-таки что-то мы, может быть, считали, что более звездный у нас состав. Где-то, может быть, наоборот, недооценивали. Очень много хороших исполнителей. Мне кажется, что это очень полезно нашим ребятам в творческом плане. Поэтому это такая вторая сторона медали проведения у нас этого мероприятия.
1: Начальник отдела по социальной защите инвалидов города на Неве Наталья Богуш зачитала приветственный адрес председателя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.
4: Рад приветствовать участников, организаторов и гостей Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей вокал Санкт-Петербург не случайно выбран местом проведения фестиваля. Наш город на протяжении многих лет успешно реализует программы, направленные на улучшение качества жизни петербуржцев, интеграция незрящих людей, обеспечение равных возможностей, обязанность государства и гражданского общества, подвижническая деятельность российского общества «Слепых» заслуживает самого глубокого уважения и признания. Совместными усилиями мы делаем все, чтобы инвалиды по зрению чувствовали себя полноправными членами общества и в полной мере могли раскрыть свои способности. Желаю участникам фестиваля «Вокал» здоровья, благополучия, новых свершений и творческих успехов.
1: В фестивале Вос-Вокал приняли участие 65 номинантов из 29 регионов Российской Федерации, которые боролись за победу в пяти категориях. Вокальные ансамбли, молодые голоса, солисты женщины, солисты мужчины и авторское исполнительство. Для оценки выступления конкурсантов было сформировано компетентное жюри во главе с художественным руководителем культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Анатолием Халидиновым. В качестве секретаря выступила заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ Дания Халиулина. В состав жюри также вошли музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых Волоколамска, преподаватель курсов оранжевания КСРКОЗ Александр Слепцов И представитель Санкт-Петербурга Многократный победитель Различных конкурсов и фестивалей Специалист по культуре Комплекса реабилитации инвалидов «Контакт» Петр Кривенко Который поприветствовал собравшихся в зале песни.
5: Город ночной Опустился в реке, Сказки мостов, сказочном свете на большие дома, Погасили огни, горят
1: Руководитель московской шоу-группы «Премьер» Людмила Смирнова не очень любит конкурсы, но на этот раз она получила огромное удовольствие.
6: Мы приехали первый раз. то У меня вообще коллектив не очень-то любит конкурсы. Наверное, просто я их не очень люблю. Наверное, это мой настрой, а не коллектива. Но мы решили посмотреть, насколько мы сможем собраться, потому что это совершенно другой заряд нервной системы должен быть для конкурсной ситуации. мы решили себя попробовать. Я вообще фанат вот ансамблевого, хорового звучания. Да? Мне очень понравилось, что в этом году коллективов много. Я просто огромное удовольствие получила от звучания смешанных ансамблей да, вот как ансамбль Санкт-Петербурга. Мне очень понравился Краснодар, мне очень понравилась Челябинская, вот второй тур прекрасный. Ну, конечно, когда не только женские голоса, да, но и, в общем, все-таки есть мужчина, совершенно другое звучание, в отличие от нас. Я действительно удовольствие получила, ну и заодно посмотрела на уровень российский. Омск, конечно, вообще бесподобный. Некоторое время назад я слышала этот коллектив, на мой взгляд, они очень выросли, просто, ну, невероятно.
1: По условиям конкурса, одна из песен должна была исполняться на иностранном языке, что оказалось очень волнительным для вокалиста из Санкт-Петербурга Евгения Барышникова. Но это помогло ему расширить свой репертуар.
7: Эти два дня для меня были волнительными. Так как я первый раз пою на иностранном языке, для меня это, в общем-то, новая веха, новый шаг для всего. Буду развиваться, буду расти, буду обогащать свой репертуар. Новыми-новыми песнями На английском, а может быть даже и на других языках То есть благодаря этому конкурсу В общем-то я немножечко вырос Чему, собственно, очень рад
1: Очень непростая судьба Сложилась у Ивана Понявина из Перми Но музыка помогла ему Вернуться к нормальной жизни
3: в 2001 году стал инвалидом, но оба глаза потерял зрение. В городе было достаточно неспокойно. В общем, я попал под такую мясорубку. Так что у меня голова оказалась шире плеч. Меня настолько избили, что я на два с половиной месяца упал в ком. Когда очнулся, меня мама учила ходить, вставать и передвигаться буквально как младенца. Через шесть лет я поступил в ВОЗ. Там стал участвовать в группе «Мечта». Мы много очень... Фестивали и конкурсов посещали, у нас достаточно много достойных наград. И я вот думаю, что музыка – это жизнь. Я остался жив, можно сказать, благодаря музыке, потому что я, когда очнулся, меня мама в жизни возвращала посредству музыки.
1: Евгений Павлов из Ярославля на вокальном фестивале не новичок и каждый раз пробует себя в разных номинациях. В этом году он решил посостязаться с авторами-исполнителями.
8: Писать первые песни начал примерно в 2004 году, но это были первые детские песенки. Более серьезно, уже к 2011 году, наверное, я стал писать песни. Начиналось все у меня с маминых стихов, я на ее стихи писал первую музыку под гитару. Ну, а потом дальше больше и сам стал писать, сам стал заниматься, мне это очень нравилось. Попал в вглубь авторской песни под руководством Александра Разгулова. Впоследствии мы стали большими друзьями. Закончил университет, да, Ярославский государственный педагогический, психолог, соцпедагог по образованию. Ну вот, музыка по жизни преследует меня. А в этом году на этот конкурс решил выдвинуться вот именно в номинации автора-исполнителя. До этого выступал в 2011 году в «Молодых голосах», а дальше солисты-мужчины. Ну, солисты-мужчины вот не удаются мне никак. Только в 2013 году удалось третье место занять.
1: Руководителю ансамбля «Колорит» из Омска Елене Сосновой было интересно выступать, потому что на конкурсе развернулась здоровая конкуренция, и победа и ее подопечным далась в честном бою.
6: Ну, ансамбль существует с начала 2014 года, но состав у нас менялся. Начинали мы с женского состава Потом начали появляться мужчины у нас в коллективе вот, И мы дошли даже до того, что мужчин у нас стало больше, чем женщин Постоянно у нас проходит мероприятие То есть мы, в общем-то, всегда готовы Ну, конечно, репертуар мы готовили Потому что существовали обязательные вещи Которые мы должны были исполнить Например, папури и песня о городе Ну, я считаю, что в этом году, как никогда Очень много коллективов достойных И поэтому интересно было участвовать Потому что всегда, когда здоровая конкуренция, это всегда радует И победа нам далась, ну как, в честном бою, скажем так
1: Один из солистов «Колорита» Сергей Глухих поделился с нами своими впечатлениями У нас было как-то традиционное второе место А сегодня у нас большая радость, потому что мы наконец заняли первое место И это благодаря и нашим трудам, и благодаря, конечно же, нашему руководителю Даулет Зейнулин из Оренбурга – профессионал. Он работает преподавателем по вокалу у детей. Для него на конкурсе нет конкурентов, так как Даулет считает всех участников своими друзьями.
9: С музыкой по жизни я иду с детства. Образование у меня... Три, я бы сказал даже. вот Но не только музыкальное. Первое – музыкальное. Второе – менеджмент социально-культурной деятельности. И третье – по работе с детьми особой заботы. Как бы, работаю я непосредственно преподавателем по вокалу с детьми-инвалидами. Разные категории инвалидности охватываемые. Работаю я во Дворце творчества детей и молодежи и на базах школ интернатов. К конкурсу готовились долго? Честно сказать, я из Оренбурга сначала в Крым улетел, потом с Крыма я прилетел домой. Даже не поспал, просто сразу в аэропорт. И в Петербург прилетел Готовиться совершенно не было никакого времени Как мне кажется, вроде бы ничего Не, не опозорил нашу Оренбургскую организацию То, что это называется конкурсом, Мне кажется, это образно называется Потому что мы все друзья И я не думаю, что кто-то будет с кем-то
1: конкурировать Конкурсантка из Краснодара Екатерина Смык Стала лучшей вокалисткой фестиваля Несмотря на трудности, которые ее поджидали Во время подготовки
10: я библиотекарь, <свят> вот. окончила университет культуры на библиотечном факультете, а пение это мое хобби, то есть у меня нет музыкального образования, но петь мне нравилось всегда и выступать на сцене, в последнее время я стала заниматься еще и танцами.
1: Скажите, а вы работаете в обычной библиотеке нет. или это библиотека для незрячих?
10: Это библиотека для незрячих, это наша Краснодарская краевая специализированная библиотека имени Антона Палча Чехова.
1: Долго к конкурсу готовились?
10: Да, начала готовиться долго, подбирать репертуар, но подготовка Готовка скомканная получилась, потому что у меня поменялся Преподаватель, в общем, я полузанималась, полу нет. Как-то так, в общем, все получилось. Но еще мне казалось, что я вроде как бы готова. Тут, когда выходишь, все равно новая аппаратура. По-другому все звучит. И приходилось подстраиваться прямо во время песни. То есть и голосом, и микрофоном, как нужно владеть.
1: Скажите, в вашем выступлении прослеживалось достаточно много эмоций. Это режиссерская работа или это особенности вашего характера?
10: Это, наверное, особенности моего характера. Shoot. <laughs>
1: Для красноярского автора-исполнителя Артема Толстоброва музыка — это хобби, переходящее в смысл жизни.
7: Ну, вообще, музыканты – это мое такое хобби, которое, как я называю, переходит в смысл жизни, потому что я по основному образованию юрист и работаю в серьезном достаточном месте в администрации города, в управлении молодежной политики. Это первая моя такая профессиональная история. А моя душа на жизни — это, конечно, музыка. В 19 лет первый раз написал песню, еще в юридическом техникуме учился. Там тоже любовная история, как обычно Ну вот это все, вы знаете Вот это навеяло все И, собственно говоря, первая песня родилась, которая называется «Когда-нибудь» Понятно, что она бесперспективная любовь Безответная, невзаимная Ну вот это все и Потом душу открыла она мне, в общем-то Эта песня я имею в виду не, не та девушка Та девушка так и не открыла да ну, и можно сказать
1: и хорошо А музыкальное образование у вас есть?
7: У меня в основном только частные уроки С преподавателями Долгое очень время Такого основного образования музыкального нет Вернее, есть частная музыкальная школа По классу вокал вот так
1: Скажите, пожалуйста Как вам приходят образы ваших песен?
7: Самое такое место Которое навевает мне мысли идеи на песни Это маршрутный автобус вот почему, не знаю. Давно не ездил в маршрутках, сейчас вот у нас другая ситуация. Жена наконец-то у меня выучилась и села за руль, умница. Но бывает, когда я попадаю в маршрутку, тут вот едешь, спокойствие, шум колес, люди гомонят вокруг. И приходят какие-то тексты и музыка, в общем, вот такое место. Иногда она мне говорит, Наташа, может, тебя отправить из конечной до конечной покататься?
1: Ваши песни настолько наполнены смыслом, то есть не так, как у многих бывает песни «Сильная три сестры». Как она у вас родилась?
7: Вместе шли рука об руку, рядом три сестры Не страшны враги любые были до поры Испокон веков на свете длится их союз Украина и Россия с ними петь. Но пришло лихое время, ворох стал хитер Разлучило сучье племя трех родных сестер Чтобы снова вместе были, верю и молюсь Украина и Россия себе бела. Вот эта песня, я считаю, пока она мне самая такая проникновенная именно для меня прочувствованная, потому что эта песня не просто написалась там, а она родилась под воздействием одной встречи. Она произошла в прошлом году с ребятами из Луганской области, с Валентином и Михаилом Золотухиным, наверное, знаете, незрячих авторов наших. И они приехали к нам в Красноярск, давали концерт, рассказывали о себе, рассказывали о ситуации в Луганской области, вообще в Донецке, как они пели на блокпостах, как они поддерживали россиян, как они высказывают свою позицию. В общем, после этого концерта, после этого разговора с ними, настолько меня это торкнуло, честно говоря, что практически сразу родились слова в этот же день, а через два дня родилась музыка этой песни.
1: Бориса Конопаткина из Владимирской области настолько покорили красоты Петербурга, что он хочет вернуться в город на Неве еще раз. Тем более, что уехал он отсюда не с пустыми руками, а с дипломом победителя.
3: Я во второй раз на фестивале Волгоград. Два года назад был, и вот сегодня Петербург. В Петербурге в первый раз давно мы женой сюда собирались. Очень как-то не складывалось, но здесь совмещение полезного с приятным получилось. Мы купили поездку по Фонтанке с выходом на Неву. Вокруг Заячьего острова, до Медного всадника, до Авроры. То есть самые основные ключевые достопримечательности мы осмотрели. Я, честно говоря, не особо понимал до поездки сюда, почему петербургцы так восхищаются своим городом. Но теперь я их понимаю и хочу вернуться сюда еще раз.
1: Мы спросили у Веры Трегуб из Санкт-Петербурга, что для нее, как для автора, было в главном на конкурсе.
6: Донести частичку внутреннего мира, чтобы каждый человек мог понять и проникнуть в это, и откликнуться каким-то образом, чтобы жизнь зрителей и тех, кто меня окружал в этот момент, стала немножко повеселее и получше.
1: Петр Кривенко был неоднократно членом жюри на конкурсах, проводимых Санкт-Петербургской региональной организацией ВОЗ. А на этот раз ему довелось судить Всероссийский фестиваль. И мы попросили Петра Владимировича поделиться своими впечатлениями.
0: Впечатления у меня разные. И хорошие есть, и похуже есть. Дело в том, что у нас обычно в жюри, в региональной организации, пять человек. Здесь было только трое. Судить было из-за этого труднее. Мне кажется, в принципе, и когда больше мнений, более правильная оценка получается. А здесь наши мнения очень серьезно разнились, и поэтому получилось что-то среднее И мне кажется, не всегда это соответствовало истине Вот так Судить вообще трудно, тем более, что это большой-большой марафон каждый день Физически просто трудно А так здорово, ребята интересные, поют хорошо Как вы считаете, уровень отличается от наших
1: региональных конкурсов?
0: Ну, он по масштабу отличается, я бы так сказал. Потому что и у нас в регионе тоже довольно хороших исполнителей. Как же на Руси-матушке не будет достойных исполнителей. Обязательно они есть, и уровень э, все время растет, от года к году. Подрастает сейчас большая, мощная молодежная смена. Потому что вот у нас было ведь есть пять номинаций, из них одна вот молодежная, да? И она оказалась, на наш общий взгляд жюри, самой мощной, самой сильной в вокальном мастерстве. Фестивал мне понравился очень. Особенно мне понравилась какая-то дружеская, спокойная атмосфера у участников. Не было каких-то вот слез, трагедий. Обычно у артистов это часто случается. Но здесь как-то нет. Все было на уровне, очень быстро все. Но это спасибо, кстати, волонтерам. Они оказали неоценимую совершенно помощь, потому что, если учесть, что было больше 60 участников, они находили людей, они помогали им прийти, помогали им подойти к микрофону, подавали им микрофон. Это было очень важно. Так что огромное им спасибо за это.
1: Дана Мерзлякова принимает участие в фестивале уже в третий раз. На ее взгляд, очень сильно изменился состав конкурсантов и выросло их вокальное мастерство.
2: Я приехала из города Москва. Живу там уже 12 лет. Получила профессиональное музыкальное образование, как раз таки в Москве.
1: А родной ваш город как? Архангельск.
2: Быть? Ну, точнее город Новодвинск Архангельской области.
1: Вы долго готовились к конкурсу или вы просто взяли что-то из своего репертуара?
2: 50 на 50. Вот те песни, которые я исполняла в первом туре, для меня были новыми. И особенный для меня сложный номер, да, оказался песня "Снег" Елены Вайнга. Я делала кавер версию с пианисткой, и начали его готовить мы еще весной. Поэтому можно сказать, что я готовлюсь практически за полгода конкурса. Ну и каково ваше
1: впечатление от конкурса, от других участников? Сильные ли участники? В
2: конкурсе босс Вокала я принимаю участие уже третий раз. На мой взгляд, очень изменился и состав участников, и их уровень. Меня очень порадовали ансамбли, потому что были такие произведения, которые радовали не только чистотой звука, но и, конечно же, россии а в ансамбле это одно из самых главных преимуществ. Мне, к сожалению, наверное, запомнились больше сами песни. Но если говорить в своей номинации, да, то я болею за Юлю Шаймарданову. Мы с ней уже несколько раз пересекались на конкурсах. И просто когда она пела, я пела вместе с ней.
1: После подведения итогов, когда уже стало известно, что Дана победила в своей номинации, мы спросили ее, в чем залог успеха на конкурсе.
2: На этом конкурсе, как ни странно, залог успеха Это зрители Даже не столько члены жюри, сколько те, кто В зале за нами наблюдал И были те, кто все конкурсные дни провели Сидя в кресле зрительного зала И по реакции всех тех, кто смотрел на нас выступающих, можно было понять, что называется попали или не попали выстрелом в самое сердце как раз-таки зрителю. Мне кажется, залог успеха это понравится зрителю, а все остальное это уже приходящий. Не знаю, насколько смелым будет такое заявление, но вообще у меня есть такая мечта и цель. Я бы хотела когда-нибудь оказаться в кресле члена жюри, но не знаю, насколько это возможно и реально. Если получится, будет здорово. В любом случае, это интересный новый опыт. Кроме того, мне кажется, что есть ряд моментов, которыми я бы хотела поделиться с участниками. Ну, как участник в прошлом тоже, да, и у меня есть о чем рассказать, чему, может быть, ну, не научить, но хотя бы передать какой-то опыт.
1: Председатель жюри, художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Хайледдинов отметил, что фестиваль в Санкт-Петербурге стал одним из самых масштабных по количеству участников.
5: Этот конкурс один из старейших, он уже девятый по счету. Идет с периодичностью раз в два года. Три первых фестиваля проходило в Челябинске, потом была широкая география, была Казань, была Москва, потом был еще Волгоград, вот теперь Санкт-Петербург. В общем, этот конкурс ездит по всей России, там, где, так сказать, есть возможность, у нас есть залы, где хорошие условия, мы проводим эти конкурсы. Поэтому было очень много номинантов, было на первом фестивале 96, сегодня у нас получилось 65. Это самые большие по количеству участников фестиваля. И этот фестиваль, можно сказать, будет, наверное, отмечен тем, что появилось очень много хорошей молодежи. И очень порадовал Санкт-Петербург, потому что э, здесь мы бываем редко и не очень часто бывают их представители на этих фестивалях, но тем не менее вот сейчас мы видим, что здесь огромная работа проведена, и контингент тех номинантов, которые они представили, он отличается хорошим творческим исполнительским мастерством.
1: Итоги фестиваля подводит член жюри с самым большим стажем Александр Слепцов.
9: Я нахожусь уже седьмой раз в качестве члена жюри, начиная с 2005 года. Это было в Москве, потом в седьмом, в девятом это было в Челябинске, в одиннадцатом это было, сколько помню, в Казани, в тринадцатом в Ярославле, в пятнадцатом в Волгограде и вот в семнадцатом в Санкт-Петербурге. Естественно, фестиваль. Развивается, растет Поначалу, конечно, все было похоже на длинные концерты художественной самодеятельности А потом постепенно как бы, ну, люди поняли, что это уже недостаточно Стали нормально одеваться, стали нормальные минусы делать Относиться серьезно к репертуару, заниматься с вокалистами, с педагогами И вот на сегодняшний день я считаю, что достаточно высокий уровень профессиональные, особенно в номинациях у молодых голосов, у мужчин было очень хорошо. Авторы были замечательные, их было много, как никогда, и также много было хороших вокальных ансамблей. Немножко у нас в этот раз залипли женщины, в том смысле, что не было таких ярких открытий, их было по количеству меньше, чем мужчин гораздо. Это немножко расстраивает, потому что обычные женщины поют все-таки больше, чем мужчины. Но я думаю, что это связано, возможно, с требованиями, которые были на фестивале, не очень удобные. То есть много нужно было пить иностранной музыки, не все готовы учить на иностранном языках, поэтому многие из-за этого не приехали. Испугались учить иностранные песни. Но это тоже надо пробовать. Не всегда же петь только то, что тебе удобно и нравится. Надо что-то новое делать.
1: Есть кто-то <как> из исполнителей, кто вас очень сильно порадовал, запомнился может
9: быть более всего? В каждой номинации что-то можно отметить. Ну, если сказать об ансамблях, то меня, конечно, поразил ансамбль «Колорит», который я знал. Они были на прошлых фестивалях. Они были значительно слабее. Елена Соснова, руководитель, просто сделала, мне кажется, невозможное и так подняла ансамбль очень высоко. Открытием в ансамбле для меня был ансамбль из Магнитогорска, Челябинской региональной организации. Очень сильный ансамбль. Очень. Красивые, мощные, мужские голоса особенно мне понравились. Это при том, что этот ансамбль находится при местной организации, а не при регионалке. То есть не в областном центре, а в районном, в Магнитогорске. Это особенно удивительно, потому что во многих районных центрах вообще уже никакой не ведется музыкальной деятельности, к сожалению. Потом в молодых голосах для меня открытия не было. Я всех... Тех, кто занял призовые места, знал и раньше. Они все не первый раз на фестивалях. Там среди них есть три основных соперницы. каждый каждом фестивале бьются и бьются. Но это очень интересно, потому что есть какой-то азарт. Дана Мерзлякова, Наталья Улитина и Юлия Шаймарданова. Все очень близко друг к другу, просто даже... Десятая баллы расхождения были Ну, математика вещь упрямая Мы ничего не делили, просто сложили оценки и смирились с этим Что касается мужчин, их самая многочисленная номинация была 20 человек Ну, там все было предсказуем. Лидер выявился сразу, а вот вторые, третьи места, конечно, очень трудно было После вокал разный, фото более к академии лежит. Кто-то роковый, да, кто-то попсовый. И особенно про авторов хочу сказать отдельно. Это такая номинация, в общем, там, самая сложная. Жанры разные. Вокал очень сильно отвлекает. Кто-то очень хорошо поет, но банальнейшие песни. Я все-таки склонен к тому, чтобы
1: оценивать интеллектуальное творчество. Много ли среди участников было ваших учеников, которые прошли у вас курсы аранжировки? Да. Из 67 участников
9: было 8 выпускников наших курсов. Это более 10%. И, кстати, они показали... Довольно приличная Вера Трегуб и Лилия Козырева заняли первое и второе место. Елена Соснова у нас училась. Это руководитель ансамбля «Колорит», который занял тоже первое место. Вот Владимир Саранцев у нас учился еще. Это третье место в мужском вокале. В общем, всего 8 человек, насчитал. там.
1: Победителями Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОЗ «Вокал» стали в номинации «Вокальные ансамбли» «Ансамбль Дарю» – Челябинская региональная организация, «Вокальный ансамбль» под руководством Владимира Сапогова – и ансамбль «Колорит» Омской региональной организации «ВОЗ», занявшие с третьего по первые места соответственно. Среди женщин на третьем месте оказалась Елена Соснова, Омская региональная организация «ВОЗ», на втором Лариса Юдина, Свердловская региональная организация, и на первом Екатерина Смык из Краснодара. У мужчин третьим стал Владимир Саранцев из Перми, вторым Андрей Калинин, Свердловская региональная организация и первым Борис Конопаткин из Владимирской области. В номинации «Молодые голоса» лучшими вокалистами стали Юлия Шаймарданова, Башкирская региональная организация ВОЗ, занявшая третье место. На втором оказалась Наталья Улитина из Свердловской региональной организации. Победительницей в этой категории стала Дана Мерзлякова из Москвы. Среди авторов-исполнителей третье место завоевал Артем Толстобров из Красноярска, второй стала Вера Трегуб из Санкт-Петербурга, бурга и первой лилия козырева из казани также нескольким участникам были вручены поощрительные премии мы от всей души поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов
0: в приложении размещена аудиозапись всероссийского конкурса эстрадных исполнителей воз вокал